0: Herzlich Willkommen zum Coffee and Chainwings Podcast, hier ist der Daniel von CoffeeandChainrings.de und ich begrüße dich recht herzlich zum Bike Love Tour Wochenrückblick über die Kalenderwochen 20 und 21. In dieser Episode möchte ich neben der ähm, Analyse meines Trainings noch ein bisschen über Bike to Home im Allgemeinen sprechen. Ähm, erklären, warum ich in den Aden doch kein Rennen gefahren bin, ähm, was es mit meinem Kraftraum auf sich hat, sowie ähm, Neuigkeiten zur bike tour EU-Edition. Ähm, und nach, dem Tra- nach der Trainingsanalyse möchte ich mich, habe ich so zwei Punkte rausgepickt, die ich ähm, am relevantesten fand aus den letzten beiden Wochen. Und da möchte ich euch dann quasi nochmal so einen ähm, ein Trainingsvergleich von 2017 und 2019 liefern, woran man halt auch Verbesserungen erkennen kann, ähm, obwohl die Zeiten nicht unbedingt immer schneller werden. Und als letzten Punkt habe ich den habe ich genannt im Flow. Da geht es einfach nochmal so um dieses Flow-Gefühl und was das für die Leistung bedeutet. Genau. Aber bevor ich jetzt anfange mit der Trainingsanalyse, erstmal noch eine ganz tolle Neuigkeit für dich, für euch, liebe Zuhörer. Ich freue mich nämlich tierisch, wir haben endlich die Bike Love Tour EU Edition T-Shirts und Tassen von der Funding Kampagne fertiggestellt und verschickt. Wenn sie euch heute noch nicht erreicht haben, dann sollten diese in den nächsten ein bis zwei Tagen bei euch eintreffen. Ich habe es in den ähm, Fotos bzw. Als, als Cover in diesem Kapitel verlinkt. Wer sich das angucken möchte, die Tasse, ich finde die ist sehr schön geworden. Ähm, wir haben uns so ein bisschen an dem UCI European Championship Trikot orientiert in der Gestaltung. Wir haben die Farben übernommen, den goldenen Rand, die goldenen Sterne und das sieht schon, finde ich, sehr schick aus. Auf dem T-Shirt auch, was wir jetzt äh, in der Special Edition auf weiß gedruckt haben, damit der Kontrast am schönsten ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir noch eine zweite Serie herausbringen, wenn Interesse besteht. Das würden wir dann auf einem navy-blauen T-Shirt, glaube ich, drucken lassen. Das müsste auch sehr schick sein, wenn es da interessierte Menschen geben sollte, ähm, sowohl für die Tasse als auch für ähm, eine T-Shirt-Auflage dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail, da finden wir kurzfristige Lösungen. Genau, so Merch ist halt immer was Feines und ich weiß ja, dass äh, ja, da, da auch immer wieder die Nachfrage besteht. Ich trinke mir übrigens gerade den Coffee Circle Toleo Kaffee schon den ganzen Morgen und ich muss echt sagen, ähm, der schmeckt im Moment mit am Besten. Ja, ähm, ohne Kaffee geht gar nichts, gerade am Schontag, so wie heute. Ähm, Aber das ist jetzt auch dann genug Smalltalk. Vor der Trainingsanalyse äh, nochmal so ein ein bisschen ähm, Fahrrad im Alltag, Fahrrad als Lifestyle und Fahrrad als ähm, Wende. für für, für eine bessere ökologische Verträglichkeit vielleicht sogar, ohne das Thema politisch voll aufblasen zu wollen. Aber dank meiner ähm, neuen Arbeitszeiten, die ähm, ja nicht mehr 24,5 Stunden dauern, sondern ähm, irgendwas so zwischen 8 und 12 Stunden mit Nachtbereitschaft, dann äh, irgendwas unter 18 Stunden auf jeden Fall, was bedeutet, ich kann relativ, also ich muss später anfangen bei einer Nachtbereitschaft. Ich mache das mal ganz konkret, also bis April begann meine Nachtbereitschaft morgens um 11 Uhr und endete am nächsten Werktag um 12. Das war für ein, ein langes Ausdauertraining zu früh, weil ich auch noch ein bisschen Familienzeit brauchte und da musste ich am Folgetag auch nochmal von 6 bis 11.30 Uhr arbeiten, also 6,5 Stunden arbeiten und danach nochmal 4, 5 Stunden trainieren. Ist halt auch nicht so einfach, weil die Arbeitsbelastung ja einfach auch da ist. Entsprechend habe ich meistens vor meinen Tagdiensten trainiert, die um 13 Uhr begonnen haben, da dann ein bisschen länger oder an meinen freien Tagen, die ich, wo ich mehrere von hatte, ähm, weil ich ja quasi mit einer Nachtbereitschaft schon ähm, 18 Stunden von meinen 30 Wochenstunden weggearbeitet habe. Jetzt ist alles ein bisschen anders, jetzt beginnt mein Nachtdienst im Moment um äh, 16.30 Uhr, beziehungsweise ab Juni um 15 Uhr, aber das bedeutet, dass ich halt knapp 6 Stunden vorher trainieren könnte ähm, und trotzdem pünktlich auf der Arbeit bin, ein bisschen Familienzeit habe und das alles besser in Einklang bekomme. Und der Dienst endet vor allen Dingen morgens um halb neun, was toll ist, weil das ist quasi so meine normale Zuhause-Trainingszeit, wenn ich ähm, frei habe. Und dann bin ich mittags zu Hause und habe einen ganzen Familientag quasi danach noch hinten dran. Ähm, deswegen, deswegen, oder quasi diese geänderten Arbeitszeiten führen halt dazu, dass Bike to Work für mich mittlerweile... Ähm, ja, fast fast immer möglich ist. Es sei denn ich habe halt trainingsfrei oder aber irgendwelche anderen Verpflichtungen, dass ich dann dann doch mit dem Auto fahre, Aber meine Autozeiten äh, Autofahrten sind im Mai wirklich um ich sag mal 50, 60 Prozent reduziert im Vergleich zu den Vormonaten. Am ähm, auch weil wir einen neuen Dienst bekommen haben. Vorher hatten wir ein Zweischichtsystem, das heißt der Nachtbereitschaftsdienst von 11 bis nächsten Tag um 12. Und einen Tagdienst von 13 bis 21 Uhr, der ist geblieben. Und als dritte dritte Schicht kommt noch ein sogenannter Flexdienst dazu, von 8 bis 17 Uhr oder 8 bis 18 Uhr, wenn man eine eine eine-stündige Pause macht. Und ähm, das ist natürlich auch wiederum eine ideale Arbeitszeit für mich, weil ich halt einfach meine Stunde nüchtern Fahrt vor der Arbeit machen kann, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, ohne dass das irgendwie auf das Familienleben Einfluss hat, weil vor 8 Uhr bei uns außer ich niemand aussteht. Und ähm, auf dem Weg nach Hause ähm, eignet sich das Training dann hervorragend für, für härtere Intervalle, so im Bereich von 90 Minuten bis 2 Stunden. Und ich habe dann trotzdem noch den Abend ein bisschen ähm, für die Familie ähm, Zusätzlich gehört halt einfach, äh, oder zusätzlich einfach ähm, verliere ich ja dann die die Wegzeit, also mit dem Auto, die 30-minütige Autozeit, die ist ja im Fahrrad dann schon wieder mit inkludiert. Und ähm, wenn ich halt zu Hause trainieren würde, müsste ich mich auch noch umziehen und so, was ja auch noch mal 20, 30 Minuten dauern würde mit Duschen. Und ähm, ja, das sind ja alles Zeitersparnisse, die ich ähm, ja dann zugunsten des Trainings und des Familienlebens zusammenführe zu einem Bike-to-Work. Was dann natürlich dann ja auch noch äh, für die Umwelt super ist. Darüber hinaus, das wird jetzt nicht zentraler Thema der Bike Love Tour, aber ich möchte es hier trotzdem zuerst ankündigen, ähm, werden meine Frau und ich in Kooperation mit Babu ähm, eine neue Serie starten mit mit dem Lastenrad auf dem Land und wollen da so ein bisschen ähm, aufzeigen, dass auch auf dem Land und nicht nur in der Großstadt ein Lastenrad, eine Alternative zum Auto darstellen kann. Ähm, Nämlich dann, wenn man den Arbeitsweg einfach mal außen vor lässt. Ähm, Das ist auch so das, was wir in, in der Serie ganz klar formuliert haben, dass das Lastenrad wird, unser Autoersatz, außer bei meinen Arbeitsfahrten. Da ähm, versuche ich nach wie vor, so viel Training wie möglich reinzupacken, aber das ähm, ja, mit meinem sportlichen Ehrgeiz möchte ich das nicht so, äh, also quasi dann die, dieses Bike to Work über äh, das Training stellen. Also wenn es zum Training passt, dann gerne, ansonsten halt nicht. Wir haben Bamu, als Kooperationspartner geworden, die uns das Curve Mountain Lastenrad ähm, vergünstigt äh, verkaufen. Und das ist ein dreirätigeres Lastenrad und ähm, hat halt vorne eine riesengroße Box, die sowohl ähm, für unsere Einkäufe als auch zum Transport unserer Kinder gedacht ist. Genau. Und das wird, glaube ich, voll cool. Und darüber werden wir dann in einer gesonderten Serie auch im Rahmen von Coffee und Train Rings. ähm, Sprechen, Äh, es wird eine eine Podcast-Serie geben und eine Blog-Serie, die wir miteinander verbinden. Ähm, Wie wir das genau machen, das das ist noch ein bisschen in der Planung. Das Ganze wird ab Juni, spätestens Juli starten, also mitten im Sommer. Ähm, Einfach ein krasser Cut bei uns, Ähm, nicht mehr mit dem Auto einkaufen, sondern mit dem Fahrrad. Nicht mehr mit dem Auto irgendwie schnell irgendwas machen, sondern mit dem Fahrrad. Weil Fahrradfahren ist ja ganz schön cool, nicht wahr? Ja, das als Ankündigungen. Ähm, Dürft ihr gespannt sein. Wenn ihr jetzt schon dazu Fragen habt, dann daniel.coffeechains.de. Haut raus, auch wenn ihr Ideen habt, wie wir das Ganze cool aufbauen können. Immer her mit euren Ideen, die sind sehr willkommen. Jetzt aber zum, zum Kern dieser Episode. Die Trainingsanalyse von den letzten beiden Wochen. Ähm. Wir fangen einfach mal mit den Daten und Fakten an. Es waren zwei relativ gleiche Wochen. Ja, doch. Einmal 770 TSS, einmal 780 TSS. Jeweils 15,5 Stunden mit 370 bzw. 400 Kilometern. Und meine CTL ist so auf dem Level von 108, 109 geblieben. Der TSB jeweils... Am Ende der Woche bei minus 13 bzw. minus 14. Also eine Ermüdung, ohne dass ich richtig platt bin. Und genauso fühle ich mich auch gerade. Insgesamt ist es gerade ein sehr wettkampfspezifisches Training. Die KW20 war ja eigentlich auch darauf ausgerichtet, bei La Roque Allienne einen Mountainbike-Marathon zu bestreiten. Insofern gab es halt am, am Montag vor, vor dem eigentlichen Sonntag ein, ein, ein ähm, wettkampfspezifisches spezifisches Fahrtspiel im Anschluss an meiner 6-Stunden-Einheit, also quasi dann nochmal danach 3 Stunden Fahrtspiel ähm, zu Hause, am Dienstag ein Ruhetag, am Mittwoch nochmal 2 Stunden auf dem Discovery-Trails in Holland, aber eher ruhig mit Hinblick auf ähm, bergab ein bisschen Druck machen, ein bisschen Fahrtechniktraining aber ansonsten moderat in den Steigungen, nicht überpacen. Donnerstag gab es eine KB-Einheit und Samstag die Vorbelastung, nachdem Freitag frei war. Ja, und Sonntag ist das Rennen ausgefallen, weil, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das so alle mitbekommen habt, aber jeder wird den Albstadt-Weltcup den gesehen haben. Ihr wisst, wie das Wetter war, es war überall so und äh, bei uns nicht. Bei uns schien den ganzen Tag die Sonne, in den Ardennen nicht, da war den ganzen Tag Regen und dann habe ich mich halt für sieben Stunden in den, in, 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 im, im Marsgebiet entschieden, statt äh, La Roque Allienne zu fahren. Ähm, materialschonender ähm, und vielleicht sogar ein bisschen zielgerichteter. La Roque Allienne hätte ich ein 50-Kilometer-Rennen gefahren, so bin ich 190 Kilometer Langstrecke gefahren. Ähm, das kann man nicht miteinander als auf, äh, äh, vergleichen, ähm, aber im Hinblick auf meine Saisonziele ist, glaube ich, eine, eine 7-Stunden-Einheit immer gewinnbringender. Insgesamt war das eine sehr zufriedenstellende Woche. Ich hatte mich auch für das Rennen wirklich gut gefühlt, ähm, aber ich hatte genauso viel Spaß bei, bei, bei der Marsrunde, muss ich sagen. Es war ähm, ja, es ist halt auch wieder so, ein, so eine Sache mittlerweile, weil ich, ich bin ja halt schon in den letzten Wochen wieder mehrfach länger gefahren und bei den langen Einheiten ist es wirklich so, die zwei ersten zwei, drei, vier Stunden, die gehen so schnell rum, das ist unglaublich. Ähm, im, im Vergleich zu einer 90-minütigen rekom einheit wo ich immer das Gefühl habe, die Zeit, die bleibt stehen. Ähm, das ist echt schon cool. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass, dass ich da so auch bei den 7-Stunden-Einheiten Häppchenmethoden habe, aber die anders gestaltet oder ist dann halt so 100 Kilometer oder 120 Kilometer das erste Ziel, wenn man halt irgendwo im, im Maßgebiet angekommen ist, wo es cool ist. Da freut man sich dann halt immer drauf und... Äh, ja, am Anfang fährt man dann halt erstmal dahin und von da angelt man sich dann so von Punkt zu Punkt. In meinem Fall von Brücke zu Brücke, weil das war halt das, das Problem von, von meinem ähm, Navigationstrack, dass der mich immer wieder über Fähren schicken wollte und ich dann die Brücken suchen musste, damit ich nicht ähm, die Fähre benutzen kann, musste, weil ich sie eh nicht benutzen konnte, weil ich mein Geld vergessen hatte. Ja, so war das dann halt. Aber, voll cool und ähm, ähnlich wie in der KW-Woche 19, wo ich ja äh, 6,5 Stunden gefahren bin, waren jetzt 7,5 Stunden, und ich bin vom Rad gestiegen, so na quasi, das ist ja das erste Drittel von einem 24-Stunden-Rennen und habe mich wirklich noch gut gefühlt und hätte auch noch äh, so weiterfahren können. Und das sind immer für mich die psychologisch wichtigen Sachen, um dann auch ähm, mentale Stärke aus solchen Trainings zu gewinnen, dass man dann nicht völlig erschöpft vom Rad steigt, sondern eher sich denkt, hm, das war heute gut, aber es geht auch noch länger. Dann die Kalenderwoche 21 war dann Montag als Schontag, das liebte Benjamin, ich habe mich langsam daran gewöhnt und ähm, ja, dann gab es ein, ein Zweierblock, ein Ruhetag und einen Dreierblock, jeweils gekoppelt an meine berufliche Belastung, das heißt Dienstag und Mittwoch hatte ich, äh, von Dienstag auf Mittwoch hatte ich Nachtbereitschaft, das heißt ich bin Dienstag Am Mittag um 13 Uhr losgefahren, drei Stunden, eine ähm, G2-EB-Pyramide, das heißt ähm, von von einem einem ordentlichen Zug auf der Kette im im G2-Bereich, in den Schwellenbereich, also ein bisschen dann auch leiden und dann wieder runter in den Tempobereich mit Zug auf der Kette weiter. Das Ganze dann mit einer fünfminütigen G1-Pause, ich glaube dreimal haben wir das, das gemacht, eine schöne Form des Trainings, weil man halt so aus einem, ja, aus einem schönen, also diese, ich mag ja diese G2-Intervalle mittlerweile wirklich sehr gerne. Da hat man einen ordentlichen Druck auf der Kette ähm, und wenn man dann nochmal ein bisschen das Tempo forciert und dann wieder langsamer macht, das ist halt, ja, diese, diese Rhythmuswechsel, die ähm, ja, da, 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 da habe ich Nachholbedarf, aber ich mag es mittlerweile auch und das ist so für den Kopf cool und es macht Spaß. Ja. Das lief wunderbar, Arbeit und dann am nächsten Morgen Low Carb, drei Stunden zurück nach Hause. Auch das ähm, Problemlos, das kenne ich ja eigentlich auch so von zu Hause, hätte ich es ja nicht anders gemacht. Es ist halt einfach nur neu für mich, dass ich dann nach der Arbeit und vor der Arbeit drei Stunden trainiere, weil das halt früher wirklich so war, wenn ich um 11 Uhr gearbeitet habe, musste ich um 10 Uhr spätestens zu Hause sein. Das heißt, um 8 Uhr bin ich losgefahren, das waren zwei Stunden. Stunden Training und äh, wenn ich um 12 von der Arbeit zurück war, habe ich auch nachmittags nur zwei Stunden trainiert, wenn überhaupt. Meistens war da Trainingsfrei, weil das schon immer der Tag war, wo ich ein bisschen müder war und das ist jetzt so nicht mehr der Fall und das finde ich nach wie vor verdammt cool. Ja, am Freitagmorgen bin ich dann 30 Minuten lockere äh, Reggi-Runde gefahren, um die Beine in Schwung zu kriegen. Am Freitags muss ich nämlich noch später arbeiten, erst um halb sieben. nee, um 6 Uhr, auch keine Ahnung, irgendwas, auf jeden Fall spät abends. Und dann musste ich nämlich erst um 4 Uhr losfahren zum Training. Und das war, das war ein Training, was ich, glaube ich, boah, vielleicht zweimal im Jahr mache, und zwar k 1 sprints ähm, Quasi aus dem Stand, im schwersten Gang, sechs Sekunden lang alles antreten, was geht. Ähm, das Ganze sechsmal jeweils mit fünf Minuten Pause. Dann gab es eine 10-minütige Serienpause und dann das Ganze nochmal. Sechsmal, fünf Minuten Pause jeweils dabei. Fünf Minuten Pause deshalb, um jeweils mal eine vollständige Erholung zu gewährleisten. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich mag dieses Training echt gerne, obwohl es, glaube ich, für mich gar nicht so effektiv ist, deswegen bauen ja. wir es nicht so oft ein, aber es ist halt einfach ein geiler Muskelreiz und äh, man, man, man hält den Lenker so fest, man spannt die Bauchmuskeln über alles an und äh, also der ganze Körper steht für sechs Sekunden unter kompletter Spannung und das ist echt cool. Ähm, dieses 6x6 hört sich halt auch dann relativ harmlos und wenig an, aber wenn man denn damit fertig ist, dann weiß man auch, was man getan hat. Also man ist, ich bin da nicht so, so platt, aber die, ich merke halt einfach, dass die Beine was geleistet haben und dass das mehr als diese 36 Sekunden, wenn man die äh, Intervalle zusammenzählt. Schon eigentlich eine ganz coole Trainingsform, die ja irgendwie auch witzig ist. Also ich, ich mag das Ganze. Am ähm, Samstag bin ich dann äh, natürlich von der Arbeit wieder zurückgefahren. Ähm, wieder drei Stunden. Ähm, auf dem Plan standen so die ersten zwei Stunden im lockeren G1. Bereich und dann am Ende 2x10 Minuten äh, Endbeschleunigung, ich habe euch das auch mal so als ähm, Grafik jetzt hier in das Kapitel reingemacht, ähm, einfach so um zu sehen, ne, das war am Anfang schon so ein, so ein ja, G1-Fahrtspiel, also mit so ein paar Spitzen mit drin, weil ich im äh, Nationalpark dem Einweg ein paar Trails gesurft habe. Und ähm, nach zwei Stunden habe ich dann quasi dann das Training ein bisschen ernster genommen und bin konstant Grundlage gefahren nochmal, eine Viertelstunde, 20 Minuten, um dann äh, hinten raus dann die zweimal zehn Minuten zu fahren. Ähm, Endbeschleunigung macht man normalerweise nach Einheiten von fünf, sechs, sieben Stunden. Da macht es richtig viel Sinn, einfach nochmal alles zu mobilisieren. Aber auch nach den zwei Stunden ist es gar nicht so ähm, verkehrt. Oder nach drei oder nach zweieinhalb Stunden. Für den Kopf, weil also wenn ich Grundlage fahre, dann komme ich halt in so einen monotonen ähm, Rhythmus rein und den zu durchbrechen ist halt einfach immer sinnvoll und ob ich jetzt dann die EB-Intervalle am Anfang fahre und danach locker weiter oder eben erst locker und dann hinterher, dann finde ich dieses am Ende schon ein bisschen fordernder und äh, ja, auch belastender, aber auch erfolgreicher im Nachgang beiden Intervalle waren dann auch soweit in Ordnung, außer dass ich halt auf dem Weg zurück nach Hause keine Berge hatte, um jetzt so wirklich 10 Minuten am Berg im Schwellenbereich zu fahren und in der Ebene mit so ein bisschen bergab mit meiner Mountainbike-Übersetzung von 36.11 ist dann halt manchmal ein bisschen grenzwertig da in dem Bereich solide zu fahren aber es ist halt auch eine Herausforderung, die ich immer wieder annehme und das läuft auch mittlerweile wirklich immer besser ja, ansonsten war Samstag dann äh, relativ easy Piano zu Hause, wir hatten ein, ein cooles ähm, Familienzusammenkommen mit ganz vielen Gästen und deswegen bin ich dann am Sonntagmorgen auch schon um 7 Uhr ähm, zu meiner G1-Nüchtern-Einheit aufgebrochen. Da komme ich dann gleich nochmal so im Detail, das ist so dieses im flow ähm, dann habe ich hier mitgebracht, kurze Frühstückspause und mir das ähm, Frauenrennen von Novo Mesto angesehen. Und danach gab es dann noch eine G2-Tempo-Einheit. Ähm, eine Viertelstunde warm fahren, 90 Minuten Druck auf der Kette, Viertelstunde ausfahren, Set it. Ich liebe dieses Training, weil man einfach so gar nicht großartig denken muss, sondern nur treten kann, schön im Gegenwind. Das macht sehr viel Spaß. Ja, und das waren insgesamt zwei sehr für mich zufriedenstellende Wochen. Ähm, die Beine waren so nach der, ja, nee, wie sage ich das? Die Beine waren, so also am Anfang der Woche waren, waren die eher so ein bisschen schwer, also Pyramide und Low Carb, das, das ging. Ähm, da hatte ich halt so ein bisschen das Problem, dass ich nicht so im hohen G1-Bereich fahren konnte, sondern immer so, wenn ich nach Gefühl gefahren bin, so eher am unteren, mittleren Bereich war. Das ist eigentlich so ein Erschöpfungsteil, aber die ähm, Intervalle waren, waren positiv gut und deswegen ähm, ja, habe ich das einfach mal weitergemacht. Am ähm, Freitag war, war es noch ähnlich, dass, dass das so während den Pausen im G1-Bereich auch noch nicht so flüssig lief. Ähm, am Samstag auch nicht, aber am Sonntag war wieder alles super. Ähm, insofern äh, geht die Formkurve auch hoch und ich glaube, das ist so... ja. Das, ist das Beste, was, was, was mir passieren kann, wenn so am dritten Tag dann die Beine aufgehen. Und, äh, ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Jetzt kommt dann aber auch wirklich der Wettkampfblock. Ähm, Les Kimes des Weimes am Donnerstag, am Frontleichnam, wird, äh, egal wie das Wetter ist, gefahren. Das ist gesetzt. Ähm, danach kommt dann direkt die Aden Trophy und äh, Gwen, der, äh, äh, das Rennen in Malmedy am 23. Juni und dann die Vereinsmeisterschaft am 30.06. Am, am Ruhrsee. Und wenn das alles hinter mir liegt, vier Rennen in vier Wochen oder fünf Wochen, fünf Wochen dann äh, kommt die Night on Bike, mein erster Saisonhöhepunkt. Ich bin bereit, freue mich darauf. und ähm, wie bereit ich bin, das ähm, kann man jetzt, finde ich, auch so ein bisschen am äh, Samstag erkennen an der Endbeschleunigung. Ich habe das mal so exemplarisch nochmal genommen, es kommt ja immer wieder so ein bisschen die Frage auch nach so ähm, Vergleichen, 2017, 2018, 2019, stellenweise auch 2016, da seitdem habe ich meine Leistungsdaten und seitdem gehen diese Vergleiche auch relativ gut. Ähm, weil, wenn man sich jetzt, ähm, ihr könnt gerne mal bei euch auf dem Bildschirm gucken, ich habe da so ein Bild hingemacht, sich die ähm, Daten anschaut, die ich euch jetzt bereitgestellt habe, da geht es um ein fünfminütiges Segment, das heißt, es war ähm, die Hälfte von meinem zehnminütigen Intervall, ein bisschen weniger als die Hälfte sogar, aber ähm, so die, ja, Mittendrin sogar, muss man dazu sagen. Also es waren quasi vorher zwei Minuten Belastung und hinterher, glaube ich, nochmal drei Minuten Belastung und die fünf Minuten sind so dann ziemlich in der Mitte gewesen. Währenddem das auf der linken Seite von 2017, vom Juni 2017, auch immer schön, dass ich sowas ähm, fast auf den Monat genau wiederholen kann, ähm, war ein ganz normales G1-G2-Training. Das heißt, ich war da ähm, im im G2-Bereich für die 4 Minuten 20 ähm, war 5 h schneller, 2017. Ich bin aber auch auf dem Rennrad gefahren. Das, daran seht ihr aber erstmal, wie schnell, schneller ein Rennrad ist auf ähm, asphaltierten Wegen. Und ähm, ja, wenn man das Ganze sich jetzt anschaut, dann bin ich ähm, nicht nur, also bin, bin ich halt 60 Watt schneller gefahren. Das ist aber geschenkt, weil es waren zwei unterschiedliche Trainings. Formen. Insofern ähm, ist es, also kann man gar nicht sagen, dass ich 2017 nicht hätte auch die 270 Watt über den gleichen Zeitraum fahren können. Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwas um die 45 kmh gefahren. Darum geht es nicht, denn in diesem Fall geht es darum, Leistung und Puls in Kombination miteinander zu vergleichen. Und wenn man sich dann äh, ansieht, dass ich, um, 2017 mit einem Durchschnittspuls von 167, 216 Watt getreten bin und jetzt 270 Watt mit einem Durchschnittspuls von 160, dann zeigt das, das einfach mein, mein Formanstieg an. Um, und dann werden die wir sind die 270 Watt doch einfach mehr, weil ja der Puls schon bei 216 Watt höher war. Das heißt, selbst wenn ich die 270 Watt hätte treten können, ich hätte mich mehr belasten müssen für die gleiche Leistung im Jahr 2017 am 22.06. Was man jetzt vielleicht noch sagen könnte, um das Ganze ein bisschen einzuschränken, 2017 war das, glaube ich, drei Wochen nach nach der WM und vielleicht war der Puls deswegen ein bisschen höher aufgrund der langen Ruhephase nach der WM und der vielleicht noch äh, im, im Körper sich befindenden Belastungen. Äh, nichtsdestotrotz zeigt es, dass ich dieses Jahr in einer sehr guten Verfassung bin und äh, ja, doch sehr, ähm, ja, da, da kann ich einiges rausziehen. Und das sind halt so die Sachen und deswegen kommt ja auch noch von Coffee and Chain Wings die Training mit dem Leistungsmesser Sache das sind halt alles so Sachen, die ähm, ja, wo, wo Leistungswerte so viel Gold, so Goldwert sind. Wenn man jetzt die Leistung einfach abdecken würde, dann würde man dann nur sehen, 34,6 und 160 Puls und 39,3 und 167 Puls und schon würde man sagen, ja, passt. Ne? Das eine war halt ein bisschen schneller, das andere war ein bisschen langsamer, aber passt. Ja. Dass da jetzt aber 60 Watt Unterschied drin liegen zugunsten des niedrigeren Puls, ist halt dann nicht absehbar. Und das sind so die Sachen, wo ich immer sage, dass das Leistung oder dieser Leistungswert, damit kann man relativ viel machen und so viel Entwicklung sehen. Das ist wirklich gut. Ja. Hätte ja jetzt natürlich auch noch Gegen- und Rückenwind sein können und so. Ne? das sieht man halt dann da auch nicht raus. Aber wenn man jetzt zum Beispiel dann zweimal mit dem Rennrad gefahren wäre und da wäre so ein zeitlicher Unterschied gewesen und das Langsamere wäre mit mehr Leistung gewesen, dann wäre ganz klar gewesen, das war krasser Gegenwind. Ähm, so kann man das Ganze dann auch noch immer ein bisschen gegenlesen. Ja, ähm, last but not least, so mein, mein Training von, von Sonntag ist nochmal äh, so ein extra Extrapunkt, ähm, den ich so im Flow nennen möchte, weil ähm, ich hatte das deswegen ja auch gerade schon am Ende der Trainingsanalyse so angesprochen, die Beine im G1-Bereich, die äh, Ja, wollten nicht so richtig sich drehen ähm, bis Sonntag und Sonntagmorgen bin ich losgefahren und ich war direkt im Flow, ich bin im allerhöchsten G1-Bereich mit einer normalisierten Leistung von 190 Watt gefahren, zwei Stunden lang nüchtern, obwohl ich gerade nüchtern immer ein bisschen weniger Leistung trete, als ähm, wenn ich gefrühstückt habe und das war einfach toll und besonders toll war es, dass ich mich auf Gegenwind gefreut habe, und äh, den auch noch genießen konnte, weil es einfach so von der Leistung her cool gepasst hat. Und ähm, dann hatte ich mir ein bisschen Sorge, als ich dann um 9 Uhr zurückgekommen bin, oh, ob das dann um 12 Uhr gut geht nochmal mit der G2-Einheit hinten dran. Und da das gleiche, das, das Warm-up war schon mit 185 Watt super. Und dann 90 Minuten lang im Tempobereich ähm, 230, nee, 231 Watt im Schnitt, 235 normalisiert perfekt das Ganze mit dem Anhänger äh, gefahren. Einfach auch, um zu gewährleisten, dass ich, wenn ich Rückenwind habe, da ordentlich Wumps auf die Kette kriege. Das ist halt immer so ein bisschen beim Mountainbike das Übersetzungsproblem, was sonst eintritt. Und gerade bei so einer langen äh, Tempo Einheit ist es ja auch offen, also kommt man nicht drum herum, dann auch das, das Rückenwindsegment mitzunehmen. Aber es ging wirklich perfekt und es hat einfach richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Und das ist immer so so back to the the roots. Ähm, Warum machen wir das Ganze überhaupt? Weil es uns überwiegend Spaß macht und weil wir Spaß haben, uns selbst herauszufordern. Und ähm, ja, diese Freude möchte ich euch heute mitgeben. Geht raus, geht Radfahren, habt Spaß und dann hören wir uns in der übernächsten Woche ähm, wieder, wahrscheinlich, vielleicht auch nächste Woche, aber ich gehe davon aus, dass dieser Zwei-Wochen-Rhythmus bestehen bleibt und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dann daniel.coffeechains.de Wenn ihr irgendwie was loswerden wollt, immer her per E-Mail, Kommentar, Facebook, Instagram, wo ihr möchtet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, tschüss.